0: évidemment reprendre maintenant cette troisième grande partie ensemble. On a vu ensemble les objectifs, on a vu ensemble tout ce qu'on pouvait faire avec les états ressources. Maintenant il nous reste un troisième angle important qui est la communication. En fait on va effectivement découvrir que la communication c'est beaucoup plus que des mots hein, que que l'on donne ou de l'information qu'on donne. Il y a bien sûr toute la manière dont on va faire passer cette information, on va parler de forme. Et si on se penche un peu plus sur ce qui transite, Finalement, puisque c'est ça dont on parle, ce qui transite entre une personne, une autre personne ou un groupe de personnes ou son environnement, c'est euh, énorme. C'est-à-dire qu'il y a des choses, effectivement, qu'on peut capter, dont on est à peu près euh, tous clairs. C'est-à-dire que si tu me regardes, que je vois, que tu me parles, ben, effectivement, je sens que, euh, que tu es là. Hein, donc il y a tout ce qui est conscient, on va dire. Et puis on se rend compte, en fait, qu'il y a un deuxième niveau qui a beaucoup d'impact, qui est préconscient. C'est-à-dire que c'est finalement pas lié à ce qu'on raconte, mais à la manière dont les choses se font et qui font que vous accrochez. Vous savez, ces situations, vous passez quelques minutes avec une personne, puis tout d'un coup vous sentez qu'il y a un excellent rapport, et qu'après tout vous seriez prêt à dire des choses parfois très intimes. Alors qu'il y en a d'autres, ça fait 20 ans que vous les côtoyez, et pourtant ça ne passe toujours pas. Donc on s'aperçoit que c'est la forme. Donc on a ce conscient, on a ce préconscient, et c'est dans ce préconscient surtout qu'il y a des choses qui se jouent, sachant qu'il y a aussi un niveau plus inconscient. Ce qu'on met dans cet espace, c'est en fait tout ce qui est lié à la structure de la personne. C'est-à-dire comment elle s'est construite, quelle est sa culture par exemple qu'elle est, euh, si on descend un peu dans la connaissance de soi, eh bien on a sur le marché tout un ensemble d'outils qui permettent d'aller comprendre comment une personne est structurée. Hein, on parle de typologie de personnalité, et il est vrai que, euh, en fonction des typologies de personnalité, ben on va avoir des réactions qui sont différentes. Et en fait, nos communications sont d'abord émotionnelles. C'est pour ça qu'on a d'abord travaillé sur les états émotionnels, car on va voir qu'en matière de communication, c'est surtout une affaire de gestion émotionnelle. Alors faire de la communication, ça veut dire faire deux choses. La première, c'est s'ouvrir à des indicateurs que je peux voir, Entendre, ressentir, je vous capte et en fonction de la tête, du regard que vous avez, de l'énergie à laquelle vous êtes, eh bien, je vais devoir m'adapter à ça. Ce qui veut dire que la deuxième chose, c'est s'adapter. Donc l'objectif de cette séquence, c'est d'enrichir votre capacité à percevoir des choses, ou à entendre des choses, ou à ressentir des choses, et ensuite élargir le champ des possibles pour adapter de mieux en mieux votre relation à la situation. Et on verra que parfois, il ne faut pas grand-chose pour complètement modifier la qualité de la relation. On va commencer par revenir sur l'écoute, puisqu'on s'apercevra que l'écoute, la capacité à recevoir de l'information, c'est la, la chose la plus importante. Et c'est le seul exercice sur lequel on va travailler sur le contenu. On va faire un exercice de répétition. Je vous en dis plus dans un instant. Ensuite, on ne se centrera que sur la forme. Et on verra que, même si au final, c'est le fond qui est important, c'est-à-dire que si je veux vous écouter, c'est pour comprendre ce que vous dites, ou si je communique avec vous, c'est pour que vous receviez, c'est que vous compreniez ce que je veux dire, c'est bien du fond, mais pour que ça fonctionne, parfois, on a a besoin de travailler sur la forme. Il y a le fond, il y a la forme, et le plus important, c'est la forme. Mais la finalité, c'est le fond. On a parfois tendance à penser que parce qu'on n'est pas d'accord sur le fond, alors on ne peut pas bien communiquer. En fait, ça n'a rien à voir. Vous pouvez très bien avoir une excellente relation ou maintenir une excellente relation alors que vous êtes sur de la divergence de point de vue. Et par différence, vous pouvez être complètement d'accord et pourtant avoir une très mauvaise communication. Pourquoi Parce que tout ça est d'abord émotionnel. C'est ce qu'on va voir. Alors, on va commencer par un premier exercice, qui est un exercice de répétition. C'est le seul cas, je répète, où on va travailler sur le fond. L'objectif, c'est vous mettre dos à dos. Donc, je vais vous faire une petite démo. Et ça consiste à répéter. Donc, c'est bien attention, pas un exercice de reformulation, mais de répétition. C'est histoire de faire des gammes. L'objectif étant de mesurer la capacité que nous avons, sur un temps donné, à répéter donc à entendre, et répéter exactement ce que dit la personne. Et puis on verra ce qui se passe quand, alors que je parle, la personne répète la même chose, des choses différentes. Mmh. Pourquoi Parce que je vais attirer votre attention sur une chose qui va être l'essentiel de ce qu'on va voir. C'est le sentiment qui est généré à travers une relation. Et là, vous allez voir, on va ouvrir, en quelque sorte, un capot qui n'est pas souvent ouvert quand on travaille en communication. Et c'est celui-là. Parce que c'est le levier qui va, en fait, tout changer. Alors, pour cet exercice, j'ai besoin d'une personne... Il s'agit en fait simplement, c'est très court, de, c'est un exercice de répétition, donc qui, qui a envie de venir Guy Alors pourquoi je mets les chaises doigt à dos Simplement c'est pour sortir du champ visuel, d'accord Donc je t'invite à t'asseoir là, moi je me mets de l'autre côté, et l'objectif, c'est que euh, je répète exactement ce qu'il me dit, d'accord Mot pour mot. Est-ce que tu as un truc euh, sympathique à nous raconter, Guy-François Oui, j'ai, euh, j'ai passé une très bonne semaine à Paris. Ce que tu nous dis, c'est que tu as passé une très bonne semaine à Paris. Et donc là, je t'invite à continuer. D'accord Et moi, je vais reprendre en fait à chaque fois en disant ce que tu me dis, c'est... Donc, l'objectif, c'est de faire ça pendant au moins une minute. Alors, il est évident que vous allez mesurer tout de suite une chose. C'est que si vous êtes clair parlant, vous serez clairement entendu. Et au passage, en matière de communication, ça joue énormément. Et puis, si vous sentez que ça se passe bien, eh ben, vous laissez votre interlocuteur en dire un peu plus. Ça, c'est des gammes que je vous invite à faire assez régulièrement. Et vous allez voir que en fait, on a beaucoup tendance à ne prendre qu'une partie des informations que l'on entend. Très souvent parce qu'on pense pendant qu'on écoute. Donc là, c'est juste un, mesure, un exercice de mesure de, de ça. D'accord On y va Alors, deux par deux, on pourrait faire ça assis, pourquoi pas debout, mais l'idée, c'est que vous ne vous voyez pas. Alors, faites ça pendant au moins deux minutes. Simplement parce qu'au-delà d'une minute, il se passe des choses intéressantes qu'on va exploiter ensuite. C'est bon. Le sourire oui. des gens. Oui. Le sourire oui. des gens. C'est oui. euh, de vrai que ce, que, ce que j'aime oui. dans ces gens, c'est que c'est une, une sorte c'est pour moi fabuleux de, de continuer à m'enrichir de ces différentes rencontres. Jambes croisées, ce qu'on appelle les effets de synchronisation, ça. Comme ils sont en phase, ils se mettent corporellement dans la même position. Oui. On est en accord, on est en phase on est... Je... Je. Tu... Alors, je suis en accord. Je, je suis me sens respecter. Je me sens en phase ou je me sens... Tu t'es senti en phase. Je me sens à l'écouter, effectivement. Tu t'es senti en... Et qu'est-ce que tu as ressenti La satisfaction. La satisfaction, oui. Du respect. Tu t'es senti dans le respect. respecté oui. La considération. À ce moment-là, tu as ressenti ça, la considération. C'est-à-dire quand il disait les mêmes choses... C'est plutôt de la considération qui est ressentie. Oui. On, se sent, oui, on se sent dans la je. même longueur d'onde. Je me sens dans la même longueur Là, tu t'es senti de... dans la même longueur d'onde. Ouais. Par contre, je. dès qu'elle était un peu en écart par rapport à ça, ouais. donc là, je passe sur l'autre versant, quand c'est arrivé, parce qu'évidemment, ça peut arriver, qu'elle répète, que la personne répète des choses différentes. Là, qu'est-ce que tu as ressenti toi à, à ce moment-là, on ne se, se sent pas respecté. On se sent, je. Pas je je, En tout cas, à ce moment tu as un sentiment de ne ouais. pas être vraiment respecté. Ouais qui n'a exactement rien à voir avec la... Oui, absolument. Hein, mais du coup, en écho, sur un plan psychique, tu as un ressenti différent. Mm-hmm. Et là, qu'est-ce que tu as envie de faire il y, a, il, doit y avoir, il y a un sentiment de colère peut-être un petit peu qui s'installe ouais. et... Alors, sans aller forcément non, jusque-là, mais... Là, mais... Au, au, profond, au profond de soi, je ouais. pense ouais. Que Au bout c'est... d'un moment, c'est ce qui pourrait c'est très être chez toi. C'est très ouais. Ça t'agace. D'accord Pour d'autres euh, pour Personnellement, t'as... je me sentais obligé de rectifier. Ah oui. C'est comme si tout d'un coup... Ce n'est pas tout à fait ce qu'elle a dit, donc tu as envie de reprendre ce qu'elle a dit. Alors, sachez que là, probablement, vous étiez dans des niveaux de communication qui étaient plutôt euh, assez avancés. Je vais le dire autrement. Les preuves que ce que vous racontiez à ce moment-là, les mots que vous avez utilisés, étaient probablement chargés en expérience. En tout cas, soit quand vous avez senti bien parce que la personne a répété les mêmes mots, Soit parce que c'est senti pas bien, parce qu'elle répétait des mots différents. Et ce ressenti différent, il est lié au fait que quand vous utilisez des mots, en fait, vos mots sont rattachés à des bulles de pensée, on pourrait dire. Du autrement vous pensez plus que vous en dites. Vous élaborez vos pensées, et à partir de ces pensées, vous élaborez votre phrase. Et ces pensées, on peut dire, elles portent des expériences, des souvenirs. Et si, à ce moment-là, vous étiez en train de raconter une expérience importante, eh bien, l'intensité du souvenir est forte. Et je pourrais même dire que il va falloir que vous rentriez dans la conscience du souvenir pour qu'il y ait de plus en plus d'éléments qui sont associés à ça. C'est-à-dire qu'il y a des filtres entre les mots que vous utilisez quand vous parlez, vos pensées, l'ensemble des expériences qui vous restent de la situation, et j'ai même envie de dire par rapport à réellement ce qui s'est passé dans la situation. Mais... Quand vous utilisez un mot fort, en fait, vous communiquez une expérience émotionnelle. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut avoir deux types de retours. Soit je suis dérangé parce que la personne répète la même chose que moi. Mais là, ça veut dire que le contenu est à faible intensité émotionnelle. Si maintenant, vous racontez quelque chose que vous avez vécu fortement, eh bien, vous avez vachement tendance, en fait, ou vachement intérêt à apprendre les mots qui sont liés à l'expérience la personne. Ce qui veut dire que si, par exemple, je vous dis, alors que je me promenais sur la berge, cette plage, d'un coup, par la beauté de ce paysage, je me sens transporté, et là, vous me dites, euh, en fait, tu t'es senti élevé Non, non. Transporté. C'est-à-dire, écouter quelqu'un ne suffit pas, encore faut-il lui montrer ou le faire sentir. Ça semble plus vrai encore chez les, chez les femmes. Enfin, notamment par rapport au regard. Hein. Si, par exemple, euh, bon, c'est vrai aussi chez les hommes, mais chez les femmes, c'est encore plus fort. C'est-à-dire que si, par exemple, tu me parles, je suis sur mon ordinateur. Si jamais je ne te regarde pas, hein, probable que tu ne sentes pas. Moi, pour l'avoir testé, c'est-à-dire que je peux être sur mon ordinateur, répéter mot pour mot ce qui a été dit. Et La personne me dit « Attends, j'ai bien entendu que tu as entendu, mais je n'ai pas l'impression que tu m'écoutes. » En d'autres termes, il n'y a pas ce lien qui fait que j'ai l'impression d'être pris en compte. Ce qui montre bien qu'au-delà de la communication, c'est la prise en compte de l'autre qui prend le dessus. D'où cette envie que vous avez de vous retourner. Alors vous, on le voyait beaucoup hein, quand on vous regardez fonctionner. Hein, c'est-à-dire que, euh, même pour, euh, pour vous, hein, c'est-à-dire qu'Armel, elle, elle tirait un peu sur le côté, presque, alors que toi, tu étais dans le dos, parce qu'on a, a envie de, de voir la personne, quoi. Alors ça, ce sont des gammes que vous pouvez euh, faire. Donc retenez là-dedans qu'en matière de reformulation, puisque c'est ça qu'on va approfondir, plus le discours est chargé émotionnellement, plus c'est important de reprendre les mêmes mots. Quand on accompagne quelqu'un, là, c'est vraiment pour le cadre d'accompagnement, il est clair que quand j'ai les yeux fermés, que je suis en train de vous raconter, que ce que j'expérimente, c'est par exemple une sensation de ceci ou de cela, c'est très important que derrière, je sois repris, en de ce que tu vis, Polo, c'est une sensation de ceci ou cela. quoi. Si vous remplacez un mot par un autre, là, ça va me déconnecter en fait, de l'expérience. Alors, ce qui est vrai en accompagnement, c'est aussi vrai parfois en communication, et souvent beaucoup plus qu'on l'imagine. On voit qu'il y a donc des filtres évidents hein, entre ce que je raconte et tout ce qui se passe en arrière-plan. Mais que l'essentiel de la communication, c'est justement cette euh, émotion qui est là-bas au fond, hein, qui doit être communiquée à l'extérieur. Donc si je remplace le mot qui est à l'extérieur, je modifie la sensation qui est associée. Et donc du coup, ça donne envie de répéter.